0: SRF Audio.
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 10. März. Eine neue Ära der französisch-britischen Beziehungen. Premier Sunak und Präsident Macron versuchten heute den Neustart. Wir fragen nach: Ist er gelungen? Der Tag nach dem Amoklauf in Hamburg. Die Suche nach dem Motiv läuft, die Bestürzung ist riesig. Wir tragen zusammen, was man bisher weiß. Der Einfluss der Katastrophe auf den Wahlentscheid. Unser Reporter berichtet aus der Türkei, aus Stammlanden der Partei von Präsident Erdogan, die vom Erdbeben schwer getroffen wurden. Und Neue Vorwürfe an einen längst Verstorbenen. Papst Johannes Paul II. soll Fälle von Kindesmissbrauch vertuscht haben. In seiner Heimat Polen sorgt das für Aufregung. Wir steigen ein mit den Nachrichten und mit Christoph Studer. In welchen Bereichen soll der Bund in den nächsten Jahren wie viel Geld ausgeben? Mit dieser Frage hat sich heute der Bundesrat beschäftigt.
2: Am stärksten sollen die Ausgaben für die Armee steigen, nämlich um gut 5% auf maximal 26 Milliarden Franken für die Jahre 2025 bis 2028. Diese Zahl hat der Bundesrat als Obergrenze definiert. Ob wirklich so viel Geld ausgegeben werden kann, hänge von der Entwicklung der Bundesfinanzen ab. Auch für den Bereich Umwelt sieht der Bundesrat Mehrausgaben vor von maximal 4,5%. weniger ausgeben will der Bundesrat für die Agrarpolitik. Waffen und Munition aus Schweizer Produktion sollen nicht an die Ukraine geliefert werden, auch nicht über Drittstaaten. Das hat der Bundesrat nochmals bekräftigt. Er stütze sich dabei auf das Gesetz und auf die lange humanitäre Tradition der Schweiz als neutraler Staat, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Auch im Parlament ist die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen zurzeit ein Thema. Diese Woche haben National- und Ständerat alle Vorstöße dazu abgelehnt. Zuletzt hatten etwa Deutschland, Dänemark und Spanien beim Bundesrat darum gebeten, Rüstungsgüter aus der Schweiz an die Ukraine weitergeben zu dürfen. Der Bund darf die Identität von Asylsuchenden künftig auch elektronisch recherchieren, etwa durch die Untersuchung der Handys der betroffenen Personen. Dies ist dann möglich, wenn die Asylsuchenden keine Ausweispapiere abgeben. Für diese zusätzliche bewilligte Aufgabe brauche das Staatssekretariat für Migration mehr Personal, schreibt der Bundesrat. Er rechnet mit sechs zusätzlichen Vollzeitstellen sowie sechs Teilzeitstellen. Geklärt werden müsse noch, welche Personendaten auf den Datenträgern von Asylsuchenden ausgewertet werden dürfen.
1: Damit ins Ausland. Saudi-Arabien und Iran nehmen wieder diplomatische Beziehungen auf nach sieben Jahren Unterbruch.
2: Laut staatlichen Medien in beiden Ländern werden die Botschaften in Teheran und in Riyadh wieder geöffnet. Man habe vereinbart, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. Saudi-Arabien hat 2016 alle offiziellen Kontakte mit Iran abgebrochen, nach einem Angriff iranischer Demonstranten auf die saudische Botschaft in Teheran. Saudi-Arabien und Iran unterstützen in den Bürgerkriegen in Jemen und Syrien jeweils die Gegenseite. Die Europäische Union soll bis Ende dieses Jahrzehnts 12 Prozent weniger Energie verbrauchen. Darauf haben sich Vertreterinnen und Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft und des EU-Parlaments geeinigt. Demnach soll jedes EU-Mitgliedsland Energie sparen. Wie viel soll nach einer bestimmten Formel berechnet werden? Falls das nicht funktioniert, kann die EU-Kommission von einzelnen Ländern zusätzliche Maßnahmen verlangen. Zum Sport. Ski die US-Amerikanerin Michaela Schiffrin hat den Weltcup Riesenslalom im schwedischen Ore gewonnen. Die 27-Jährige hat damit einen weiteren Meilenstein erreicht. Mit dem heutigen Sieg egalisierte Schiffrin den Rekord des Schweden in Gemas denmark Auch sie hat nun 86 Weltcup-Rennen gewonnen. Zudem holte sie sich auch noch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von 6. Der Swiss Market Index schließt bei 10.765 Punkten und das entspricht einem Minus von 1,7%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 98,17 gehandelt und der Dollar zu 92,07.
1: Und das Wetter?
2: In der Nacht bleibt es windig, dazu regnet es immer wieder. Und auch morgen Samstag startet das Wochenende im Norden bewölkt und vielerorts nass bei rund 5 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf 400 bis 900 Meter. Zeitweise sonnig wird es morgen im Tessin, dank des Nordföns bei bis zu 18 Grad.
1: Es sei, Zitat, der Beginn einer wundervollen, erneuerten Freundschaft, hieß es aus dem französischen Élysée-Palast im Vorfeld des heutigen Tages. Heute haben sich in Paris der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Rishi Sunak getroffen, der sich dann auch gleich für die Einladung bedankte.
3: Monsieur le Partizan, Emmanuel, thank you for hosting us here today. Now, if we're honest, the relationship between our two countries
1: die französisch-britischen Beziehungen seien herausfordernd gewesen, sagt Sunakir, aber der heutige Tag stehe für einen Neuanfang. Brexit-Nachwirkungen, Streit um Fischereirechte, Geflüchtete, die über den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien gelangen, all das hat die Beziehungen zwischen London und Paris in den letzten Jahren merklich abkühlen lassen – hat der Gipfel heute dazu beigetragen, die Differenzen zwischen den beiden Ländern zu verkleinern. Das klären wir jetzt mit unseren Korrespondenten. Zuerst die Frage an Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Ist aus Ihrer Sicht dieser geplante Neuanfang, den die beiden angekündigt haben, gelungen?
4: Wenn ich mir die Bilder anschaue, die es von diesem Anlass gegeben hat, dann ist das so. Das war bereits zu Beginn das Atmosphärische in der französisch-britischen Verhältnis. Das Atmosphärische stimmt wieder. Das hat bereits zu Beginn gezeigt, als Emmanuel Macron seinen Gast im Élysée-Palast empfangen hat. Und dann hat sich dies wiederholt bei der Pressekonferenz, bei der sich die beiden Regierungschefs demonstrativ die Hände geschüttelt und sich umarmt haben. Alle diese Bilder sollten zeigen, das sind zwei Regierungschefs, die sich sichtbar gut verstehen und einen Neuanfang wollen. Auch einen Neuanfang in der Beziehung ihrer beiden Länder. Und beide haben diesen Neuanfang dann auch in der Pressekonferenz in den höchsten Tönen beschworen.
1: Atmosphärisches ist natürlich wichtig, aber ist denn auch irgendetwas Zählbares, Konkretes angekündigt worden heute?
4: Zum Beispiel wollen Frankreich und Großbritannien die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen verstärken. Sie haben von einem gemeinsamen Engagement in der militärischen Ausbildung für die ukrainische Armee gesprochen. Enger zusammenarbeiten wollen Frankreich und Großbritannien auch im Bereich Energie oder Erleichterungen soll es für den Schüleraustausch geben, der durch den Brexit schwieriger geworden ist. Das sind Themen, die für Frankreich wichtig waren. Und dann gibt es ein Thema, das bei in Großbritannien ganz oben auf der Liste steht nämlich die Zusammenarbeit bei der, illegalen Be- bei der Bekämpfung der illegalen Migration über den Ärmelkanal. Da sollen die Polizeipatrouillen verstärkt werden. Es soll im Norden Frankreichs ein neues Haftzentrum für illegale Migranten geben und Großbritannien soll sich an den Kosten dieser Politik künftig stärker beteiligen, mit zusätzlich 300 Millionen britischen Pfund für die nächsten drei Jahre. Das ist eine Abmachung, die auch sehr schnell von Menschenrechtsorganisationen kritisiert worden ist. Ich habe diese Themen jetzt bewusst in der Reihenfolge aufgelistet, wie sie Präsident Macron präsentiert hat. Premierminister Sulak hat sie nämlich in der umgekehrten Reihenfolge präsentiert. Er hat also mit der Migrationspolitik begonnen.
1: Völlig unterschiedliche Prioritäten also bei Rishi Sunak und Emmanuel Macron. Und eben für Sunak ist die Flüchtlingsfrage, die Migrationsfrage besonders Wichtig und er ist da begleitet von hohen Erwartungen in der Heimat nach Paris gereist. Großbritannien hat großes Interesse daran, dass weniger Migrantinnen und Migranten über den Ärmelkanal von Frankreich nach Südengland gelangen. Vor diesem Hintergrund die Frage an Patrick Wöser in London: Kann Sunak zufrieden sein mit dem, was da heute herausgekommen ist?
5: Ich würde sagen, was die Reparatur einer zerrütteten Beziehung anbelangt, wahrscheinlich schon. Die schon fast innige Umarmung äh, mit dem Satz «Merci mon ami» kann man als Symbolpolitik abtun, aber wahrscheinlich ist sie weit mehr, nämlich der Einsicht geschuldet, dass Sunak in London die Herausforderungen, die sich auf seinem Schreibtisch türmen, eben nicht allein lösen kann. Die strengsten Migrationsgesetze nützen nichts, wenn man den Nachbarn, den Nächsten äh, nicht einbittend innet und äh, Hier ist in London auch bereits Kritik zu hören. Das reiche nicht. Viele hätten sich mehr gewünscht. Sunak wäre mit einem Rücknahmeabkommen für Migranten nach Hause gekommen, haben sich viele gewünscht. Und dass dies eine Illusion war, machte Macron heute klar. Ein solches kann nur mit der EU, nicht bilateral ausgehandelt werden.
1: Aber Großbritannien möchte von Frankreich Unterstützung in der Migrationspolitik. Was kann Sunak denn im Gegenzug anbieten?
5: Ja, Sunak war heute in Sachen kleine Boote ganz klar der Bittsteller. Für Tory-Wählerinnen und Wähler sind ja diese Bootsflüchtlinge fast zu oberst auf dem Sorgenbarometer, noch wichtiger als das marode Gesundheitssystem endlich zu reparieren. Doch außenpolitisch haben sich die Zeiten geändert. Euro- Europa erlebt einen Angriffskrieg. Frankreich und Großbritanniens sind die beiden europäischen Atommächte, sind NATO-Allierte. Man ist aufeinander angewiesen und das hat man heute auch in Paris immer wieder gehört und wahrscheinlich ist dabei auch die Einsicht gewachsen, dass die Welt zurzeit dringendere Sorgen hat, als nachbarschaftliche Provokationen zu zelebrieren.
1: Und so betonten eben beide heute diesen Neuanfang. Wie unbestritten ist denn überhaupt dieser Kurs der Wiederannäherung an Frankreich und damit auch an die EU in Großbritannien?
5: Also wenn ich so die Online-Kommentare jetzt lese, dann wird der heutige Neuanfang begrüßt. Also das provokative Auftreten von Boris Johnson und Lee Truss in der Vergangenheit, das war zwar für die politische Galerie lustig, aber außenpolitisch nicht besonders hilfreich und lösungsorientiert. Und trotzdem sind zunächst Annäherungsversuche ein heikler Balanceakt. Während der Macron in Paris umarmt, muss er buchstäblich gleichzeitig über die Schulter schauen, was zu Hause passiert, wie das aufgenommen wird. Allzu große Nähe zur EU ist gerade den Brexit-Hardliner in seiner eigenen Partei suspekt oder wird gar als Verrat gedeutet. Und wenn wir heute dann Macron dann noch sagt, ja, die Folgen des Brexits seien eben allenfalls unterschätzt worden und jetzt versuche man halt die Folgen gemeinsam zu reparieren, dann ist bei einigen Konservativen sicher Feuer im Dach.
1: Eine umstrittene Angelegenheit, also nach einer Phase mit viel Instabilität, Sie haben es gesagt, vielen Regierungswechseln auch in Großbritannien. Da kann man vielleicht sagen, so ein Neustart ist ja gut und recht, aber in dieser Konstellation doch mit einigen Unsicherheiten verbunden. Daniel Voll in Paris, was heißt das, diese Unsicherheit für Frankreich und für die französische Regierung?
4: Für Frankreichs Präsident Macron ist dieser Neuanfang im Belastungsverhältnis zu Großbritannien vorerst relativ unproblematisch, ist ganz bestimmt ein Gewinn. Allerdings muss man auch sagen, dass die wirklichen Sorgen des Präsidenten und seiner Regierung im Moment der Innenpolitik gelten, vor allem dem Streit um die Rentenreform, die derzeit im Parlament beraten wird und dort noch lange nicht gesichert ist und vor allem auf der Straße heftig bekämpft wird.
1: Vielen Dank an Frankreich Korrespondent Daniel Voll und an Großbritannien Korrespondent Patrick Wülser. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF, so geht's bei uns weiter. Die Rechte von Menschen mit Behinderung sind Thema. Dann der designierte neue Premier in China. Die Suche nach Schuldigen im Erdbebengebiet in der Türkei. Und das Weitermachen nach einem Schulamoklauf, wie die Ermordung ihres Sohnes das Leben von Scarlett Lewis verändert hat. Zuerst jetzt aber Hamburg. Dort geht nach dem Amoklauf von gestern Abend die Suche nach einem möglichen Motiv des Täters weiter. Bei dem Anschlag an einem Anlass der Gemeinde der Zeugen Jehovas hat ein Mann sieben Personen erschossen und acht weitere zum Teil schwer verletzt. Danach nahm er sich selbst das Leben. Die blutige Tat sorgt für großes Entsetzen. Aus Berlin, Simon Fatzer.
6: Abends zwischen ca. 9 Uhr und Mitternacht hielt Hamburg den Atem an. Denn es galt im Norden der Stadt der Ausnahmezustand. Von einer Schießerei war die Rede von einem möglichen Täter auf der Flucht. Doch es stellte sich bald heraus, dass der mutmaßliche Täter wohl alleine agierte und unter den Toten war. Es war reines Glück, dass eine auf Amokläufer spezialisierte Sicherheitsgruppe innerhalb weniger Minuten im Gebäude war. Der Täter floh deshalb ins Obergeschoss und nahm sich das Leben. Hamburgs Innensenator Andi Grote.
7: Es ist eine grauenvolle Tat. Es ist auch, das werden wir noch hören, eine sehr grausame Tat. Wir haben in Hamburg ja auch schon einiges erlebt, aber eine Amoktat, ein Tötungsdelikt dieser Dimension, das kannten wir bisher nicht. Sowas hat man im Fernsehen gesehen, das ist woanders passiert und mochte sich nicht vorstellen, dass es auch mal unsere Stadt treffen könnte. Das ist jetzt passiert.
6: Sechs Erwachsene und ein 28-wöchiges Ungeborenes hat der 35-jährige Täter erschossen. Die werdende Mutter hat überlebt. Acht weitere Personen sind zum Teil schwer verletzt worden. Der Täter wählte für seinen Amoklauf eine Zusammenkunft der Zeugen Jehovas, denen er selbst einst angehörte. Vor über einem Jahr verließ er die Gemeinde offenbar freiwillig, aber nicht im Guten. Was ihn konkret zu dieser grausamen Tat antrieb, darüber erhofft man sich Informationen auf seinem Computer. Der Mann besaß seit Mitte Dezember legal eine halbautomatische Pistole. Es gab vor einigen Wochen einen anonymen Hinweis bei der Polizei, der Sportschütze sei psychisch krank und von Hass getrieben. Doch bei einem Überraschungsbesuch der Waffenbehörde fiel nichts Negatives auf und für weitere Abklärungen fehlten die rechtlichen Möglichkeiten. Hier, so sagte es der Hamburger Polizeipräsident, müsse nun kritisch geprüft werden, ob rechtliche Befugnisse bei solchen Kontrollen nicht angepasst werden müssten.
1: Der Bundesrat will die Rechte von Menschen mit einer Behinderung stärken. Sie sollen gleichgestellt und möglichst selbstständig am öffentlichen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen können, was aktuell nicht der Fall ist. Dabei will der Bundesrat Arbeitgeberinnen und Dienstleister stärker in die Pflicht nehmen. Details zur Umsetzung sollen bis Ende Jahr folgen. Die Eckwerte hat die Regierung schon heute vorgelegt. Aus dem Bundeshaus Christine Wanner.
0: Einkaufen, der Arbeit nachgehen, ein Konzert besuchen, im Internet surfen. Für einen Fünftel der Schweizer Bevölkerung ist das mit Hürden verbunden. Sie sind beeinträchtigt, wie die junge Frau, die blind ist, oder der Rentner, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Bundespräsident Alain Berset hält fest.
3: Menschen mit Behinderung sollen gleichgestellt und selbstbestimmt am öffentlichen, am wirtschaftlichen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Aber wir wollen eine Debatte darüber führen, wie wir das erreichen können, und zwar möglichst rasch.
0: Weil die Debatte und eine verstärkte Sensibilisierung nicht ausreichen, will der Bundesrat die gesetzlichen Grundlagen anpassen, das Behindertengleichstellungsgesetz. Nachteile und Hürden sieht der Bundesrat noch in verschiedenen alltäglichen Bereichen. Zum Beispiel in der Arbeitswelt. Hier treffen Menschen mit Beeinträchtigungen auf Vorurteile, auf ungeeignete Arbeitsplätze oder Arbeitsinstrumente und beim Zugang zu wichtigen Dienstleistungen von Banken etwa oder im Gesundheitswesen. Deshalb will der Bundesrat künftig die Arbeitgeber und Unternehmerinnen verpflichten, beeinträchtigte Angestellte explizit vor Diskriminierung zu schützen und Hürden abzubauen. Ferner sollen auch Geschäfte oder Anbieter von Dienstleistungen, von der Bank bis zur Bäckerei, einen Beitrag leisten müssen, um ihre Angebote allen zugänglich zu machen, also auch für die blinde Frau und den Mann im Rollstuhl. Im gleichen Schritt will der Bundesrat die Gebärdensprache rechtlich besser verankern. Andreas Rieder, Leiter des eidgenössischen Büros für Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.
1: Dann ist
5: effektiv so, dass die Anerkennung Gelegenheit gibt, wirklich eine Gesamtsicht zu machen, nehmen zu schauen, wo braucht es für diese spezifische Gruppen Lösungen im Bereich Arbeit, im Bereich Dienstleistungen.
0: Neben diesen zwei Bereichen verspricht der Bundesrat auch Abklärungen zum selbstbestimmten Wohnen oder zur Partizipation auf allen Ebenen, auch in der Politik. Erste Reaktionen auf die bundesrätlichen Pläne fallen gemischt aus. Beim Arbeitgeberverband sagt Lukas Müller-Brunner,
7: auf den ersten Blick ist für uns nicht nachvollziehbar, warum es zusätzliche Verpflichtungen für die Arbeitgeber brauchen soll. Wir sind der Meinung, wir setzen die Schwerpunkte richtig bei der Prävention und beim Arbeitsplatzerhalt für Menschen mit Beeinträchtigungen.
0: Beim Dachverband der Behindertenorganisationen bei Inklusion Handicap sagt Matthias Kurt Killer.
5: Erfreulich ist, dass man sich nicht scheut, jetzt wirklich das Gesetz zu ändern. Und beim Bereich Arbeit und private Dienstleistungen hat man den Willen verspürt, dass man da stärkere Regelungen treffen will.
7: Das muss jetzt konkretisiert werden.
0: Das soll bis Ende Jahr geschehen, mit den konkreten Gesetzesänderungen und den sogenannten Schwerpunktprogrammen zu den vier Bereichen Arbeit, Dienstleistungen, Wohnen und Partizipation. Sozialminister Alain Berse:
3: Das Ziel ist da, die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure zu fördern, weil Behindertengleichstellung ist nicht nur eine Sache des Bundes, sondern auch der Kantone, der Gemeinde. Es ist auch eine Sache der Privatwirtschaft sowie der Zivilgesellschaft.
0: So will der Bundesrat bestehende Nachteile aus dem Weg räumen und hat selbst noch den politischen Hürdenlauf vor sich.
1: Beim Nationalen Volkskongress in China werden in diesen Tagen die Spitzenposten in der Kommunistischen Partei neu besetzt. So wurde zum Beispiel heute Xi Jinping als Präsident offiziell bestätigt für seine dritte Amtszeit. Morgen steht die Wahl des neuen Premiers auf dem Programm. Schon jetzt ist klar, der neue Mann heißt Li Xiang. Ein Name, den vor kurzem noch nicht allzu viele auf der Rechnung hatten. China-Korrespondent Samuel Emch.
7: Shanghai im Frühling vor einem Jahr. Die 25 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Wirtschaftsmetropole sind in ihren Wohnungen eingesperrt. Der Lockdown ist geprägt von Hunger und Chaos. Der verantwortliche Parteisekretär von Shanghai zu diesem Zeitpunkt, Li Xiang. Eine Propagandatour durch die Stadt im Lockdown wird zum Peer-Desaster. In den sozialen Medien zirkulieren Aufnahmen, wie Bewohnerinnen und Bewohner dem Spitzenpolitiker heftige Vorwürfe machen. In diesem Moment war kaum vorstellbar, dass Li Xiang fast ein Jahr später die neue Nummer 2 Chinas wird. Aber wie in Peking Entscheide gefällt werden, das bleibt Beobachterinnen und Beobachtern meist verborgen. Offensichtlich ist, wer in China politisch Karriere machen will, muss in der Gunst von Präsident Xi Jinping stehen. Bei Li Xiang ist das der Fall seit fast 20 Jahren. 2004 diente er zum ersten Mal direkt unter Xi Jinping in Li's Heimatprovinz Zhejiang, südlich von Shanghai. Im vergangenen Oktober dann war Li näher an Xi als alle anderen in Chinas Politestablishment. Als beim 20. Parteikongress die neue Führungskrew vorgestellt wurde, durfte Li Jiang unter Applaus- und Gewitter direkt hinter Präsident Xi aufs Podium marschieren. Der Moment, als China und die Welt erstaunt zur Erkenntnis nahm, dass der Lockdown-Mann aus Shanghai die neue Nummer zwei Chinas wird. Erstaunt waren viele Beobachter auch, weil Li Xiang bisher keine Regierungserfahrung im Machtzentrum Peking hat. Ganz im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Was Li jedoch vorzuweisen hat, ist eine lange Liste von unternehmerfreundlichen Politikmaßnahmen. Bereits als er in seiner Heimat Zhejiang, einer wirtschaftlich starken Provinz an der Ostküste, zum Gouverneur aufgestiegen war, zeigte er seine Nähe zur Privatwirtschaft. An einem Anlass über Chinas Belt and Road Initiative sagte er:
8: Zhejiangs
7: private Firmen sind verhältnismäßig weiterentwickelt und haben mehr privates Kapital als andere. Diese Firmen mobilisieren wir, um die neue Seidenstraße zu bauen. Ein anderes Beispiel aus jüngerer Zeit. Li hat dem US-Autobauer Tesla ermöglicht, in Rekordzeit eine Fabrik in Shanghai zu bauen. Diese ist zudem voll im Besitz von Tesla. Bisher mussten ausländische Autohersteller immer Joint Ventures mit chinesischen Firmen eingehen. Die Wirtschaft wird nun das zentrale Dossier des designierten Premiers Li Xiang, so will es das chinesische Polizsystem. Zu tun gibt es viel denn das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten ist nach drei Jahren Null-Covid-Politik am Boden. Der Handel mit dem Ausland ist seit mehreren Monaten rückläufig und die Arbeitslosenzahlen vor allem bei den Jungen hoch. Das zeigen die Wirtschaftsdaten. Die große Frage ist, wie viel Handlungsspielraum wird Premier Li Ziang und der Präsident Xi haben. Vermutlich nicht viel, wenn man Li Ziangs Vorgänger anschaut. Dieser verlor im Verlaufe seiner beiden Amtszeiten als Premier zahlreiche Kompetenzen. Durch verschiedene Strukturreformen bei Staaten und Partei verschob sich die Macht auch in wirtschaftlichen Bereichen vom Premier zum Präsidenten. Allerdings, während der abtretende Premier innerhalb der kommunistischen Partei eine andere Fraktion als Präsident Xi vertrat, wird der neue Premier Li Xiang nun klar auf Xi's Linie sein. Ob der Premier vom Präsidenten deshalb tatsächlich mehr Handlungsspielraum erhält, dürfte sich bald zeigen.
1: Seit heute ist es offiziell. Die Wahlen in der Türkei finden, wie geplant, am 14. Mai statt, trotz Erdbebenkatastrophe. Die politischen Parteien führen Wahlkampf unter speziellen Vorzeichen. Diese Woche hat die Opposition ihren gemeinsamen Kandidaten präsentiert – Kemal Kilic-Darolu, Chef der größten Oppositionspartei, CHP, soll Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht besiegen. Tatsächlich ist der Langzeitpräsident unter Druck wegen der schweren Wirtschaftskrise. Und seit dem verheerenden Erdbeben ist auch er als Krisenmanager in der Kritik. Und zwar auch in Gegenden Anatoliens, wo Erdogans Partei stets solide verankert war. Der Bericht aus dem Erdbebengebiet von Philipp Schalkmann.
8: Geschäfte und Wohnhäuser liegen in Trümmern. Ganze Straßenzüge werden in Adiaman noch abgerissen werden. Der örtliche Sitz von Erdogans Partei, der AKP, aber ist noch intakt. Schräg gegenüber der provisorische Bankschalter untergebracht in einem Container. Erdbebenopfer können hier eine staatliche Soforthilfe abholen, umgerechnet ein paar hundert Franken. Warum vergingen drei Tage, bis staatliche Hilfe nach Adjaman kam? Unsere Frage löst sofort eine kontroverse Diskussion aus in der Schlange vor dem Schalter. Die Straßen waren blockiert, sogar das Gebäude der Stadtverwaltung fiel in sich zusammen. Überall war gleichzeitig Hilfe gefragt. Die Behörden taten, was sie konnten, sagt einer in der Schlange, und nimmt die Staatsmacht in Schutz. Der gebirgige Osten dieser riesigen Erdbebenzone ist ein konservativer Landstrich. Er ist kurdisch geprägt und hat doch stets mit klarer Mehrheit für Präsident Erdogan und dessen islamisch-konservative AKP gestimmt. Auch dann noch, als die großen Städte im Westen der Türkei längst genug hatten, von dem Hardliner und sich auf säkulare Parteien wie die CHP besannen. Zwei Frauen mit Kopftuch in der Schlange mischen sich ein. Drei Tage kam keine Hilfe, wie kann das sein? Drei Tage, in denen viele Menschen hätten gerettet werden können. Können. Die Frauen geben direkt dem Gouverneur Schuld. Tatsächlich beschwichtigte der Gouverneur der Provinz Adiaman unmittelbar nach dem Erdbeben, die Situation sei unter Kontrolle. Er habe so die Mobilisierung der staatlichen Mittel verzögert. Der Vorwurf ist in Adiaman viel zu hören. Die Wut auf den Gouverneur trifft sie auch den Präsidenten.
5: Und ja Allah. Und das
8: Gott, Staatsmacht, Familienvater, das ist die Ordnung der Dinge, macht einer in der Schlange vor dem Bankschalter klar. Man kann das wohl als anhaltende Unterstützung für den Präsidenten mit seinen autoritären Zügen verstehen. Ein anderer sagt, es gehe nur darum festzuhalten, was hier nicht funktionierte und Menschenleben kostete, nicht darum, den Staat oder die Regierung zu kritisieren. Und er klingt dabei doch ganz so, als wolle er die Regierung kritisieren. Der Präsident kam vor einer Woche persönlich nach Adiaman und bat um Verständnis und um den Segen jener, die in Adyaman geblieben sind. Ja, es sei zu Verzögerungen gekommen, weshalb Erdogan rechtfertigte die Probleme mit der historischen Dimension der Katastrophe. Er sprach außerdem von den miserablen Wetterbedingungen und den Schäden an der Infrastruktur. Das habe schnelle Hilfe verunmöglicht. Von organisatorischen Schwächen sprach er nicht. Den traumatisierten Kindern verteilte er stattdessen Geldscheine, ihren Eltern in den Zelten sprach er Mut zu. Kein anderes Land sei in der Lage, sich so schnell wie die Türkei von einer derartigen Katastrophe zu erholen. Auch den Wahlkampf will Erdogan nun als ein Engagement zur Überwindung der Krise verstanden wissen. Bis in einem Jahr stünden in der Erdbebenregion 200.000 neue
4: Häuser.
8: Der Mann in der Schlange hat mehrere Dutzend Freunde und Verwandte verloren, Er schüttelt den Kopf. Vor sechs Jahren gab es ein kleineres Erdbeben in der Gegend, das ein Kleinstädtchen zerstörte. Bis heute lebten die Menschen dort in Containern. Wie soll eine Erdbebenregion, die zehn Provinzen umfasst, in einem Jahr zur Normalität zurückkehren können, fragte er. Das sei Wahlkampfrhetorik. So argumentiert auch der Kandidat der Opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Darolu. Der Präsident gehe auf Stimmenfang bei den Erdbebenopfern mit leeren Versprechen. Viele fragen sich, hat der Moderate Kılıçdaroğlu den nötigen Biss im Zweikampf gegen den Volkstribun Erdogan, doch seit dem Erdbeben lässt der Oppositionskandidat keine Gelegenheit aus, um mit schneidender Kritik am Präsidenten genau das zu beweisen. Behördenversagen bei der Katastrophenbewältigung ist ein Vorwurf, die Bausünden der Vergangenheit ein anderer, mit dem sich Erdogan konfrontiert zieht. Es gibt Interviews im Anatolien dieser Tage, die finden im Auto statt. Zwei Stunden von Adyaman in Malatya treffen wir Jamaljan bei. Er ist Bauunternehmer. Er bestätigt, es gibt in Malatya auch viele Gebäude, die den massiven Erdstößen problemlos standhielten. Verwaltungsgebäude, Spitäler, aber auch Privathäuser und ein Hotel, das 20 Stockwerke hoch ist. Lauter Beweise, dass erdbebensicheres Bauen auch in dieser Hochrisikozone möglich wäre. Aber auch in Malatya sind Dutzende Gebäude eingestürzt, Hunderte mehr sind akut John Canbais eigene Geschäftsräume im Zentrum von Malatya liegen in Trümmern. Umfragen zeigen, die Wut richtet sich im Moment in erster Linie gegen die Bauunternehmer. Es wehe, ein rauer Wind, das sei nicht zu bestreiten, sagt Can Bai. Natürlich habe er es Pfusch gegeben, doch das Problem sei
9: komplexer. Die
8: Erdbebennormen in der Türkei wurden zwar laufend verschärft, zuletzt vor fünf Jahren, doch wie sorgfältig wurde kontrolliert, fragt Can Bay. Der Staat sei genauso in der Pflicht. Nun schwärmen Staatsanwälte aus und nehmen Materialproben in den Schutthaufen. Öffentlichkeitswirksam wurden gegen Hunderte Bauunternehmer Ermittlungen aufgenommen. Der Präsident ließ Dutzende festnehmen. Janbay gehört nicht dazu. Es ist derselbe Erdogan, der in der Vergangenheit mit Amnestien für Bausünder auf Geld und Stimmenfang ging. In Malatya ist vor allem das alte Zentrum schwer gezeichnet. An der Peripherie sind in den letzten Jahren neue Wohnviertel entstanden, sie wirken zum Teil relativ intakt. Doch Janbay warnt, manche stünden auf unsicherem Grund, sie seien bewilligt worden, obwohl nie Bodenproben genommen wurden. Der Bauunternehmer gibt sich überzeugt, dass auch in diesen Neubauvierteln noch einige Häuser abgerissen werden müssen. Zum gleichen niederschmetternden Befund kamen Architekten und Ingenieure schon vor Jahren auch in Adyaman. Bis nach der Jahrtausendwende wurde offenbar bedenkenlos auf Grund gebaut, der nicht zum Bauen geeignet ist, in einer so exponierten Stadt. Die Behörden wurden informiert, mehrfach und dringlich, doch sie zeigten keine Eile. Nun ist es zu spät. Präsident Erdogans Aufstieg ist mit einem beispiellosen Bauboom verbunden. Wird der Kollaps der Häuser nun seinen Untergang besiegeln? Der Kochbeek hier in der Innenstadt von Adyaman wischt den Gedanken weg. Wir vertrauen dem Präsidenten voll und ganz. Was Erdogan verspricht, das hält er. Bald schon werden hier neue Häuser stehen und die Menschen werden zurückkommen, sagt Bekir, während er auf Hilfe wartet, um die Paar Habseligkeiten aus seiner Wohnung zu bergen, wenn das noch geht, angesichts der Schieflage des Hauses. Mahmoud, ein paar Hausnummern weiter, ist mit demselben Ansinnen hier, aber wesentlich zurückhaltender in seiner politischen Prognose. Natürlich gäbe es die Leute, die kompromisslos zu Erdogan hielten, aber auch die anderen. Und was sie hier durchlitten hätten, das könne sehr wohl Einfluss haben auf ihr Wahlverhalten, glaubt ihr?
1: Die Reportage von Philipp Schalkmann Die Vorwürfe sind happig. Papst Johannes Paul II. soll in seiner Zeit als Erzbischof von Krakau von sexuellem Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche gewusst und solche Fälle aktiv vertuscht haben. Diese Anschuldigungen erheben dieser Tage erneut Journalisten in einem Dokumentarfilm und in einem Buch und legen neue Beweise vor. Was wiederum in Polen, der Heimat des ehemaligen Papstes, der 2005 verstorben ist, für einiges an Aufregung sorgt. Ich wollte von Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny wissen, was ist dran an diesen neuen Vorwürfen, die jetzt publik geworden sind.
10: Da ist einiges dran. Also Wojtyła, so hieß der spätere Papst Johannes Paul II., also noch Erzbischof von Krakau war. Wojtyła wusste höchstwahrscheinlich, dass einige ihm untergebene Priester pädophile Neigungen hatten. Und das haben ein polnisches Journalistenteam und ein niederländischer Buchautor jetzt unabhängig voneinander behandelt und haben eben neue Belege gefunden, in drei Fällen ganz genau. Und in allen diesen drei Fällen gibt es entweder Gerichtsurteile, also ein Priester wurde als Pädophiler verurteilt, oder Zeugenaussagen oder Dokumente, die zeigen, dass diese Priester eben Kinder missbrauchten und dass er davon wusste. Er hat sie dann zwar versetzen lassen, in einem Fall sogar ins Ausland, aber später konnten sie, und auch das sozusagen mit dem Einverständnis von Wojtyla, wieder mit Kindern arbeiten.
1: Wie fallen denn nun konkret die Reaktionen aus in Polen?
10: Ja, zumindest die äh, Reaktion der Regierung ist ungeahnt heftig, und zwar pro äh, Wojtyła, pro äh, Papst Johannes Paul II. Die kleinste Gäste dabei ist noch, dass ein riesiges Foto des Papstes auf den Präsidentenpalast projiziert wurde gestern. Und das Wichtigste ist vielleicht, dass gestern Abend das polnische Parlament eine Resolution verabschiedet hat, dass man den Papst verteidigen müsse, diesen polnischen Papst. Das alles, das ist wichtig, hat keine konkreten Auswirkungen. Das zeigt einfach, man muss einiges aushalten, wenn man in Polen den polnischen Papst kritisiert.
1: Nun muss man sagen, dieser polnische Papst Johannes Paul II. ist seit fast 20 Jahren tot. 2005 ist er gestorben. Nun trotzdem diese heftige Reaktion aus den Reihen der Politik. Warum diese massive Empörung über die Vorwürfe an den ehemaligen
10: Papst? Ja, der profanste Teil der Antwort auf diese Frage lautet, weil dieses Jahr gewählt wird in Polen und weil die Regierung hofft, dass sie mit der Verteidigung des polnischen Papstes Stimmen bekommt. Die Frage dahinter ist natürlich, warum kann man eben, wie Sie sagen, mit diesem schon doch längst verstorbenen Papst in Polen Stimmen holen. Und die Antwort auf diese Frage wiederum ist, dass die Kirche ein ganz wichtiger Ort war während eines Großteils des 20. Jahrhunderts in Polen, und zwar als Polen unter russischer kommunistischer Fremdherrschaft war die Kirche der Ort, an dem die polnische Kultur sozusagen überleben konnte unter anderem. Und da äh, spielte Wojtyła, der spätere Papst, eine ganz wichtige Rolle. Der war da sehr aktiv. Und als er dann 1979 als Papst schon Polen besuchte, gilt seine Rede sozusagen als Aufruf zum Widerstand gegen die Kommunisten und als Anfang des Ende des Kommunismus. Fast alle haben ihm das nie vergessen. Interessant ist nämlich, dass die größte Oppositionspartei gestern im polnischen Parlament sich einfach enthalten hat, also nicht gegen diese äh, Resolution der Regierung gestimmt hat. Kritik an Johannes Paul II., also eine heikle Angelegenheit in Polen. Gibt es denn doch auch Stimmen, die das etwas besonnener sehen? Ja, es gibt Kommentatoren, die sagen, der Papst kann ja eine ganz wichtige Figur bleiben in Polen und trotzdem Makel haben, das schließt sich ja nicht aus. Und einige versuchen auch zu erklären, dass Wojtyła wahrscheinlich so gehandelt hat, also Pädophile geschützt hat, weil er unbedingt die Kirche schützen wollte, die natürlich von den Kommunisten sehr unter Druck war, also aus Angst, dass die Kommunisten die Kirche zerstören könnten, wollte er keinen Skandal. Davon kann man halten, was man will. Aber was sicher wichtig ist in diesem Zusammenhang ist, dass die Journalisten, die jetzt diese Fälle untersucht haben, sich auf kommunistische Archive abstützen. Und da muss man tatsächlich vorsichtig sein, weil man kann schon davon ausgehen, dass in diesen Archiven Dinge sind, die der Kirche schaden sollen. Und trotzdem ist es, wie gesagt, sehr plausibel, auch wegen der Zeugenaussagen, dass Wojtyła Bescheid wusste und Pädophile gedeckt hat. Und da vielleicht die Fragen nach besonnenen Reaktionen, ist die Reaktion der Kirche selbst in Polen interessant. Die Kirche selbst hat nämlich viel besonnener regiert als die Politik und schreibt einfach, ja, man müsse da noch weiter forschen. Allerdings öffnet die Kirche selbst ihre eigenen Archive nicht.
1: Osteuropa-Korrespondentin Sarah Novotny. Der Amoklauf in Hamburg ruft große Bestürzungen vor. Wir haben darüber berichtet, auch weil solche Fälle in unserem nördlichen Nachbarland sehr selten sind. In den USA hingegen kommen Amokläufe immer wieder vor, auch an Schulen. Einer der schlimmsten solchen Fälle in der US-Geschichte ist jener in einer Primarschule in Newtown, einer Kleinstadt im Bundesstaat Connecticut. Am 14. Dezember 2012 drang ein ehemaliger Schüler in die Primarschule ein und richtete ein Blutbad an. Die Tat sorgte in den ganzen USA für Trauer und sie belastet die Familien der Kinder, die damals ermordet wurden, bis heute. Zum Beispiel Scarlett Lewis, eine Mutter, die auch zehn Jahre nach dem Tod ihres Sohnes dafür kämpft, dass die Gewalt in den Schulen ein Ende hat. Andrea Christen hat sie getroffen.
3: Scarlett Lewis ist bei der Arbeit, als sie von einer Schießerei in der Schule hört. In der Schule ihres Sohnes Jesse, sechs Jahre alt. Sie fährt zur Sandy Hook Elementary School, um Jesse abzuholen. Doch Sie trifft auf chaotische Szenen, Rettungskräfte, Helikopter, Soldaten, weinende Menschen. Ich habe den ganzen Tag nach Jesse gesucht, in einem kleinen Haus neben der Schule, weil jemand sagte, er sei dort. Andere meinten, er sei in der Kindertagesstätte. Bekannte kamen aus der Schule. Ich fragte, wo Jesse sei. Niemand antwortete. Das waren klare Zeichen, aber ich wollte diese Zeichen nicht sehen.
9: To get those signs.
3: Das Schlimmste ist passiert. Ein 20-jähriger Mann hatte zu Hause zuerst seine Mutter erschossen, bevor er in die Schule eindrang, schwer bewaffnet mit einem halbautomatischen Gewehr. In wenigen Minuten tötete er sechs Lehrerinnen und Angestellte, verletzte zwei weitere, und er erschoss 20 Kinder, darunter auch Jesse Lewis. Am Ende nahm sich der Täter selbst das Leben. Sein Motiv für den Amoklauf bleibt bis heute unklar. Newtown wird zum Symbol für die tödlichsten Auswüchse der grassierenden Waffengewalt. Doch schon sehr bald gibt es jene, die behaupten, der Amoklauf in Newtown habe nie stattgefunden. Rasch verbreitet sich eine Verschwörungstheorie. Der Amoklauf sei inszeniert worden von der damaligen Regierung von Präsident Barack Obama. Ein Trick, um strengere Waffengesetze durchzubringen. Eltern und Kinder seien nur
9: Schauspieler.
3: Ich habe euch gewarnt, sie werden Amokläufe inszenieren und jetzt passiert es wie durch Magie in Newtown. Das rief Alex Jones seinem Millionenpublikum zu, das er via Radio und Internet erreichte. Sie kommen, die Regierung sei drauf und dran, die Amerikaner zu entwaffnen, erklärte Jones, der prominenteste Verschwörungstheoretiker, am rechten Rand. Die trauernden Eltern in Newtown werden von seinen Anhängern belästigt und bedroht. Und zwar jahrelang. Auch
9: Scarlett Lewis.
3: Die ersten, die ihm glaubten, waren jüngere Mütter mit Schulkindern. Sie wollten die Realität nicht wahrhaben. Und ich verstehe das. Diese Gewalt in den Schulen ist eine harte, schmerzhafte Realität. Aber solange wir uns dieser Realität nicht stellen und etwas dagegen tun, wird diese Gewalt weiter eskalieren. Scarlett Lewis gehört zu den Newtown-Eltern, die Verschwörungstheoretiker Jones anklagten wegen Verleumdung. Er wurde letztes Jahr in zwei Gerichtsverfahren verurteilt. Die Urteile gelten als wichtig. Eine Warnung an alle, die Verschwörungstheorien verbreiten. Scarlett Lewis lebt immer noch in Newtown. Jeder Tag ohne ihren Sohn sei sehr hart. Auch nach zehn Jahren noch. Zehn Jahre, in denen die Gewalt weiterging. Massenschießereien sind in den USA alltäglich. Auf Newtown folgten weitere Schulamokläufe. Vorfälle mit Schusswaffen sind bei Kindern zur häufigsten Todesursache geworden more Es waren weitere zehn Jahre, in denen weitere Kinder umgebracht wurden. Ich stelle fest, wie die Leute abstumpfen. Wir akzeptieren diese Realität, was mich völlig verblüfft. Ich kann nicht fassen, dass Eltern die Schuldrucksäcke ihrer Kinder packen und einfach davon ausgehen, dass es auch ihnen passieren könnte.
9: I can't believe that parents get their kids' backpack and send them off to school and assume.
3: Manche Eltern in Newtown wollen dieser Gewalt ein Ende setzen. Sie kämpfen etwa für schärfere Waffengesetze. Auch Scarlett Lewis ist zu einer prominenten Aktivistin gegen Waffengewalt geworden. Doch sie setzt anderswo an. Sie bietet Schulprogramme an, um zu verhindern, dass weitere Jugendliche zu Tätern werden.
9: What I've been on is the end.
3: Ich konzentriere mich auf den Moment, in dem in einem Schulkind Kroll entsteht. Wir helfen Kindern, mit ihrer Wut umzugehen, damit sie nicht in einem Amoklauf gipfelt. Die Leute realisieren nicht, dass das genauso wichtig ist wie Schlösser an den Schulzimmertüren, wie kugelsicheres Glas, wie Übungen für den Ernstfall eines Amoklaufs. Wir müssen das wahrhaben, bevor wir Fortschritte machen können. Scarlett Lewis will anderen Familien den Schmerz ersparen, den sie selbst erleben musste. Sie hat sich auf einen langen Kampf eingestellt.
1: Wie Newtown zehn Jahre danach immer noch mit dem Trauma zu kämpfen hat und wie der Amoklauf die Bewegung für stärkere Waffengesetze anspornte, zu hören im aktuellen International. Dieses Wochenende im Radio und dann auch online auf srf.ch-audio. Dort gibt es übrigens auch das Echo der Zeit zum Nachhören und Abonnieren. Das war's von uns. «Echo-Redaktionsschluss» ist um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF.